0: y bienvenidos a un nuevo capítulo de mi podcast Charlas Verdes El día de hoy voy a tratar el tema de la tecnología eh, Específicamente qué tan buenas para nosotros y también qué tan malas para nosotros Pues es una dualidad que tenemos presente en cada minuto que usamos un dispositivo tecnológico y pues sinceramente es curioso pensar en ello, ¿no? Porque siempre creemos que la tecnología está para ayudarnos y sí, la tecnología está para ayudarnos pero al ayudarnos nos está... Cobrando algo Puede que sea muy pequeño, puede que ahorita no nos demos cuenta Pero puede que a futuro nos vaya a salir la cuética muy grande Y pues bueno, eh, digamos, haciendo una pequeña introducción Nos gustaría como recordar que es gracioso también Cuando nuestras familias nos dicen como Ay, no se le quede pegado al teléfono Usted se la pasa ahí, no hace nada más Y también es gracioso que cuando terminan de decirlo Ellos cogen su celular, su tableta, lo que tengan y se quedan también haciendo lo mismo, ¿no? Parece que la tecnología termina siendo como ese deseo prohibido que puede ser muy beneficiosa como muy dañina también, ¿no? Aunque claro, la idea no estoy tratando de mortalizar la tecnología y decir que no la tenemos que usar. Porque la tecnología nos ayuda para muchas cosas, sino que deberíamos darnos cuenta de estas cosas, de estos pequeños de estos pequeños detalles que nos, está cobrando, que nos está cobrando la tecnología y arreglarlas, arreglarlas para evitar que se nos haga dañina también. Ahora bien, la tecnología nos ha entrado en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana al punto que simplemente es imposible no tener una vida sin tecnología y eso todos lo sabemos. Simplemente uno se muere si no tiene celular, uno se muere si no tiene internet uno no puede buscar información si no tiene a Google, uno no puede comunicarse con las personas si no tiene Whatsapp o Facebook, es simplemente imposible, imposible. Nadie puede vivir sin tecnología, los únicos que lo han podido lograr son aquellos pequeños pueblos en donde no ha llegado la tecnología, pero es cuestión de tiempo de que llegue y que les pase lo mismo que a nosotros, los de las grandes ciudades, que dependamos completamente de la tecnología. Y es curioso, ¿no? Porque la tecnología siempre, 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 siempre se ha vendido como la ayuda a nuestra vida cotidiana. Y sí que lo ha hecho, nos ha ayudado a ahorrar un montón de papeleo, digamos, en las grandes empresas, en donde tienen que llevar muchos registros, ahora los llevan a un servidor y listo. Como también nos ha perjudicado, digamos, la, la luz azul de las pantallas, eso pues nos deja ciegos a largo plazo, a mediano y largo plazo. Y pues hay alternativas, ¿no? Digamos ahorita, eh, ahorita no, ya lleva un tiempito Apple promocionando su shift night o night shift que es pues es simplemente como la forma en que la pantalla se ponga amarilla en la noche para que uno no, no le afecte la luz azul que proyectan las pantallas. Pero bueno, me fue por las cuerdas de nuevo, entonces, listo, usamos el celular para hablar con nuestros amigos o familias, como les venía diciendo, usamos el computador para hacer trabajos, y buscar todo tipo de información de la que tengamos dudas. La tecnología nos ayuda en todos los ámbitos de nuestras vidas, en todos, en todo. si el que diga que no, pues está mal, porque nomás la electricidad es tecnología, y uno sin luz no puede hacer nada. Eh, nadie se puede imaginar precisamente eso, no tener luz, quedarse sin internet... Como lo que le sucede a muchas personas en algún tiempo cuando se les olvida pagar el recibo o cuando se va la luz también, se va la luz, se va el internet, se va todo. Eh, o también cuando se caen las redes sociales, ¿no? Que eso fue lo que pasó el miércoles, que se cayeron las tres grandes redes sociales que todo el mundo usamos, que todos usamos. Y parecía el fin del mundo, nadie podía hacer nada, nadie podía chatear, nadie podía hacer absolutamente nada y todo el mundo estaba preocupado porque nadie sabía qué podía pasar y duró 15 horas, y mucha gente no sabía qué hacer en todo ese tiempo, porque su vida gira alrededor de las redes sociales, muchos trabajan con las redes sociales, muchos se divierten con las redes sociales, muchos se distraen con ellas, entonces, claro, se cayeron, y mucha gente entró en un colapso, por decirlo así. <ríe> entonces, claro, eso pareciera, o pareció, el fin del mundo, porque es si no me equivoco es la primera vez que se caen las grandes redes sociales al mismo tiempo y durante el mismo lapso de tiempo aunque bueno las cosas que dicen es que fue un cambio de servidor pero pues esperar a ver qué tal qué fue lo que pasó en realidad uno nunca sabe. uno nunca termina de llegar la, a saber la verdad y bueno si bien la tecnología nos ha ayudado a hacer nuestra vida ayudar a hacer nuestra vida prácticamente porque nos ha hecho la vida en todo el ámbito también se podría decir que desde las sombras la hace más complicada nos enferma y nos lleva al límite de la vida muchas veces. Por ellas es que estamos despiertos hasta la madrugada, dañando nuestros ojos con la, luz del sol, de la luz azul, con la luz azul de las pantallas, afectando el ciclo del sueño y sistema digestivo, porque ya sabemos que trasnochar afecta más el sistema digestivo que si no trasnocháramos o si comiéramos tarde. Entonces, claro, son cosas que uno dice, wow, es curioso, ¿no? Pero ya luego como que lo normalizamos, porque el ser humano está hecho para normalizar, ¿no? Estamos hechos para estar normalizando todo lo que vemos, eh, cualquier problema que vemos y si lo vemos muy seguido ya después para nosotros es normal, no le demos importancia y lo dejamos a algún lado y listo. Entonces claro, uno se llega a pensar y por qué tenemos tantos tantos problemas, ¿no? porque pues es curioso esto, que una tecnología que llegue y nos diga que nos va a solucionar un problema en específico, al poco tiempo nos genera otro problema. Y pues son cosas que, digamos, que se pueden comparar con la industria farmacéutica, ¿no? Porque la industria farmacéutica puede sonar muy de conspiración y todo lo que quieran, pero la industria farmacéutica tiene un lado oscuro y son los efectos secundarios. Siempre hay efectos secundarios con las pastillas. Nos pueden ayudar muchísimo, muchísimo, pero en la etiqueta pequeña, en la letra pequeña, siempre dicen efectos secundarios, ¿no? Entonces, claro, esos efectos secundarios muchas veces sí se dan. ¿Y cuál es la solución? Otra pastilla. ¿Con qué? Con otro efecto secundario. Es un ejemplo bastante similar que tampoco digo que sea mala la medicina. La medicina pff, disparó la población mundial desde la penicilina, por ejemplo. Pero es cuestión de control, ¿no? Porque estamos bastante acostumbrados a usar exceso. Estamos, nos gusta el exceso. Estamos hechos para gastar y gastar y, gastar y gastar y gastar y gastar. Y pues esa no es la idea. La idea es que con control todo se puede y todo es bueno. Y claro, la tecnología es algo muy similar. Con control todo se puede y todo se vuelve bueno. Pero ¿cuál es el problema? Nosotros de nuevo, nosotros tendemos a, a, usar, un, a usar los dispositivos de una manera tan excesiva que ya empieza a ser dañino para nosotros. Y claro, y la tecnología intenta avanzar para poder solucionar esos problemas, pero cuando lo soluciona también crea otros problemas. Entonces es como un círculo vicioso que siempre está, que siempre está y que no sabemos cómo hacer y cómo hacer y cómo hacer. Y claro, la tecnología también tiene una necesidad principal y que es, pues, energía. Un celular no va a funcionar si no tiene una batería y si, no, y si la batería no está cargada. Entonces, claro, eso también entramos a pensar en todo lo que usa un dispositivo, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que, claro, toda la energía que gastamos cada vez está más en aumento, más en aumento, porque cada vez compramos que una tableta, que otro celular, que otro computador, y cada vez se necesita más energía, más potencia, más poder. Entonces genera más energía y más energía de dónde sale, pues, de generalmente de las energías no renovables, ¿no? Que también, digamos que ese es el lado oscuro de la tecnología, no está optimizada para ser amigable con el medio ambiente en todos sus procesos o en su uso diario. Porque si sí es verdad que hay dispositivos que son 100% reciclables, que lograron sacarlos de materiales que ya estaban dañados, los reprocesaron, les dieron un nuevo proceso, una nueva fabricación y sacaron otro dispositivo, que eso es muy bueno. Pero pues claro, no estamos pensando en qué tanto se contamina con un celular al estar cargándolo, ¿no? ...porque no sabemos tampoco de dónde viene nuestra energía... ...que casi siempre lo que les digo es de energías no renovables... ...es muy rara la, la ocasión en la que la toma... ...la energía de la to del tomacorriente de la casa... ...venga de una energía renovable... ...son muchas cosas que uno tiene que tener en cuenta para eso, ¿no? Y claro... ...todos esos problemas parecieran ser también una parte de negocio, ¿no? Porque por alguna razón los celulares se alentan... ...se dañan, se les rompe la pantalla más rápido la cámara baja su resolución... son muchas cosas que uno se queda pensando como... oye, pero si yo lo compré hace un año, ¿qué pasó? y pues claro, eso ya también viene de las empresas... y su obsolescencia programada... que eso puede ser para otro tema en otra ocasión... ahorita estamos hablando de la dualidad de la tecnología... y claro... y nosotros siempre le estamos dando un mal uso a la tecnología... siempre, siempre, así no queramos... siempre le estamos dando un mal uso... ¿por qué? porque nunca leemos las instrucciones que vienen en el manual... nunca leemos las instrucciones... O, la, o el tiempo que uno debería usarlo, porque sí, en, lo, en cada caja viene como su tiempo de uso adecuado, dice como tú puedes usar esto como, no sé, un ejemplo, tres horas al día. Entonces, claro, son, son cosas que nosotros no nos damos cuenta, no ponemos atención y nos termina afectando, pero no nos damos cuenta sino hasta el final, cuando ya estamos muy mal o cuando ya nos dio algún problema irreversible. Entonces, pues claro, tenemos esos pequeños problemas. Y bueno, después nos ponemos a pensar, listo, nos están ayudando, pero hasta qué punto en lugar de ayudarnos nos están volviendo obsoletos, ¿no? Porque cada vez hay una máquina que puede hacer esto, entonces ya no tenemos que pagarle a tal persona, entonces ya no ya no está, tra sigue trabajando en la empresa. Y así son todos los casos, ¿no? Digamos Japón, Japón es uno de las de la de los países con mayor desarrollo en robótica y en inteligencia artificial muchas veces ellos ya tienen muchas zonas en las que solamente hay robots Amazon por ejemplo los almacenes que ellos tienen son manejados con, con robots hay muy poca gente o no hay gente directamente en las fábricas sino que todo está automatizado no entonces claro, ahí uno empieza a pensar wow, la tecnología ha avanzado y mucho muchísimo, muchísimo o sea, no se imaginan la cantidad de tecnología que hay actualmente de pronto nosotros aquí en un país del mal llamado tercer mundo, pues no nos damos cuenta porque no ha llegado la tecnología, ¿no? O porque, no sé, sí, principalmente es eso, por estar en un país que no tiene como la capacidad económica suficiente para que las empresas lleguen a, a vender sus productos. Y claro, nos damos cuenta de eso en la televisión, en las noticias, y uno es como, wow, qué interesante, qué chévere, y pues uno tiene mucho interés porque pues son cosas nuevas, es tecnología nueva que a uno le puede ayudar, o que puede poner más eficiente un proceso, y pues todas estas situaciones. Y claro, y llega el punto en el que pareciera que la tecnología está tomando el control, no el control como Terminator, que llegó Skynet y acabó con toda la raza humana, ¿no? Sino que están tomando el control de todo, o sea, están empezando a, a tener eh, mayores puestos que los humanos en algunos países, y pues es curioso, ¿no? muy curioso esta, esta, esta situación. Y uno llega a lo mismo, ¿no? Porque uno, digamos, se vuelve un poco más perezoso. Porque, bueno, ya la máquina lo hace. Entonces, ¿para qué me molesto? Y, pues, todas estas situaciones. Que nos terminan, pues, haciendo más perezosos. Y al final no hacemos nada. Pero las máquinas sí lo terminan haciendo todo. Y, digamos, hay cosas que las máquinas aún no lo pueden hacer. Y es todo lo relacionado con la creatividad. Y, pues, la, las máquinas hasta el momento no tienen creatividad como tal porque no, ni siquiera logramos entenderla, nosotros vimos en nuestro cerebro, pues muy complicado crear uno que sí lo entienda ¿no? Entonces, digamos, son cosas que también la tecnología está siendo deficiente y que nosotros todavía estamos presentes ahí, pero son pocas cosas, o sea, muchas de las cosas que hacemos nosotros ya las puede hacer una máquina perfectamente, o sea, en realidad por ese lado estamos bastante avanzados, y entonces, claro, cómo es que funcionan estas máquinas, cómo es que las crean para que sean tan reales, que puedan, digamos, hablar tan perfectamente, o que, no sé, o que una, o que Google, digamos, Google Assistant, sepa tanto de nosotros y pueda hablar como tan naturalmente con nosotros. Pues es lógico, ¿no? Nosotros siempre que decimos que aceptamos los términos y condiciones, estamos... Eligiendo que, o estamos permitiendo que todos puedan elegir, eh, elegir, usar y utilizar nuestra información de alguna u otra manera. Muchas personas o muchas empresas lo usan como publicidad, como para poder crear una especie de mapeo de la persona y saber qué le puede gustar y darle promoción de eso, ¿no? Que son todas esas notificaciones push que aparecen en alguna red, que son un fastidio muchas veces. Y pues, claro, y pues de todo eso, ¿cómo nos damos cuenta? Pues, sinceramente, eh, hasta hace poquito fue que se dieron cuenta que Google siempre nos está escuchando, que es algo muy curioso, pero bueno, eh, y lo mismo pasa con otras redes sociales, que hacen estadísticas y estadísticas, y muchas estadísticas, y pues uno ni se entera muchas veces, que fue hasta el año pasado, que gracias a la Unión Europea, que ahora uno sí puede pedir, digamos, por lo menos en Europa, eh, las empresas, algunas empresas lo están desarrollando para todo el mundo, pues para que sea equitativo, ¿no? Pero en Europa sí ya es obligatorio que todas las empresas digan para qué usan la información y cuánta información tienen. Y pues es impresionante, ¿no? Y curiosamente esa información, con esa información ellos ganan dinero. Y entonces uno se queda preguntando, y bueno, ¿y por qué yo no puedo vender mi información directamente, no? Y yo ganarme el dinero en lugar de la empresa o porque no me pagan a mí, digamos, porque Facebook no me paga, porque Google no me paga por tener mi información. Pues son cosas, porque son cosas que uno pues, se queda pensando, pero pues no es que se pueda hacer mucho al respecto, ¿no? Porque pues muy probablemente en alguno de esos pequeños términos y condiciones uno cedió todos esos derechos y pues ahí ya no se puede hacer nada. Pero sería curioso, ¿no? Como la idea de vender nuestra información. Muchas personas lo harían, sinceramente, como muchas otras no lo harían. Pero, pues, son decisiones ya de cada persona. A propósito, ¿no vieron que salió noticia diciendo que es posible que los, los auriculares Bluetooth posiblemente dan cáncer por la radiación electromagnética que están emitiendo cada minuto en las zonas de los oídos? Si bien, son cosas que puede que no se den cuenta hasta que... Hasta que lo estudian muy detalladamente, ¿no? Porque pues me imagino que para haber creado esos audífonos las empresas tuvieron que haber tenido un documento especificando cuántos, eh, cuánto tiempo se pueden usar, el daño que se puede generar y todo esto, ¿no? Pero hasta ahorita es que sale a la luz que esa radiación que están emitiendo también puede hacer daño. Y pues claro, es curioso, ¿no? Que, tan, que, mientras, que mientras a mayor tecnología, mayores problemas. Y no solamente en salud, sino también social. Ahorita uno no puede escribir con ortografía con un punto, con una coma al final o, o algo muy detallado porque empiezan a decir que uno está enojado con la persona, ¿no? E igual que con los emojis y con los stickers que uno se, se presta para muchas cosas y muchas veces la gente se enoja que por qué esto, que por qué aquello, que por qué no me respondió. O sea, digamos que hemos tenido una evolución curiosa de la sociedad a nivel social, valga la redundancia, que nos deja pensando también en estas situaciones constantemente. Y pues claro, ya analizando el mapa general, mirando que todos usamos tecnología, todos estamos pendientes de algo, todos necesitamos información, ya, 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 y lo que ya pase de los 10 minutos ya no es información, sino que ya está obsoleto y ya no sirve. Entonces, claro, uno se empieza a pensar... Y entonces, ¿a dónde llegamos? ¿Hasta dónde está llegando nuestra sociedad? Estamos llegando a una especie de sociedad basura, en la que estamos votando a cada rato todo lo que ya no nos sirve, sino que de una vez basura, 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 lo que no sirve, basura, basura. Entonces, pues no sé, o sea, la idea que tengo es, es esa, es como que wow Y yo no me excluyo, porque yo soy igual, o sea, puede que yo les esté hablando del tema... Pero por dentro, o sea, o por fuera del podcast, termine esto y me meto al celular a hablar con alguien o, o algo así. O sea, son cosas que uno se queda pensando y uno pues no sabe hacer, qué hacer, ¿no? Porque pues uno dice, pues bueno, pero si yo tampoco doy ejemplo, pero ¿cómo lo puedo hacer? Y pues claro, la idea es todo como de control, ¿no? La idea de control, de que nosotros tenemos es que dejar todo atrás o cosas así, pues tampoco la idea. La idea es usarla adecuadamente, adecuadamente y así poder tener un mejor uso, un mejor desarrollo, poder tener, poder como trabajar de la mano con la tecnología sin que ella me esté afectando por debajo de cuerda, por decirlo así. Entonces, pues esa es la idea pero pues evidentemente muy pocas personas lo logran aplicar porque es, o sea la tecnología es algo adictivo. Todas las personas somos adictas a la tecnología. Nos gustan las novedades, nos gustan mucho, mucho, mucho. Nos gusta que nos den un nuevo aparato, que nos muestren algo nuevo, que nos digan que esto nos lo va a solucionar, que esto es algo totalmente revolucionario. Ahorita que vienen las pantallas flexibles, que todavía no se sabe muy bien, cuál será la utilidad, pero que nos va a servir, o pues esperemos que sirva, ¿no? No puede pasar por alto una pantalla flexible como algo que, bueno, sí, tecnología, pero ya no se usa, porque puedes tener mucha versatilidad de esto. Y pues claro, muchas veces nos damos cuenta que, pues, incluso la tecnología, se dice que la tecnología es el detonante del fin del mundo, ¿no? Yo escuché a una amiga decir que, una amiga que, que pues, es creyente, que se la pasa diciendo, o bueno, me dijo en ese, en ese momento que para ella, según la Biblia, que para ella creía, o ella cree, que la tecnología es el tercer anticristo, que la tecnología es la que nos está mandando a un abismo sin, sin retorno, que nos está matando. Y pues yo le decía, bueno, y, pero ¿cómo no te refieres a eso? Y pues uno se pone a analizar, y pues es una analogía interesante, no puedo decir que sea verdad, pues porque porque no, <risa> pero, pero es curioso no que algunas personas piensen eso, que la tecnología es como el tercer anticristo, de alguna manera, graciosa, pero pues sí es verdad que sí nos está afectando, que la tecnología sí está causando muchos problemas, digamos de todo el problema y el embrollo de las fake news, que termina matando gente por una noticia falsa, y, y al final pues no se logra nada pues porque no, no fue problema de ellos como tal, y pues nada, principalmente les quería hablar de eso el día de hoy, recuerden seguirme en todas mis redes sociales como Felipe Puerto 6 o Felipe Radio Piso Puerto 6, en Facebook, en Twitter, en Instagram y nada más, eso les quería hablar por el día de hoy, espero que tengan una buena vida y nos vemos en otro episodio, chao.